0: Muy bien, buenos días a todos. Hemos hablado de, del aniversario de la iglesia. ¿Quién se recuerda que, cuál era la fecha? 22, 23 de julio. ¿Y cuántos años celebramos de iglesia? 25. Pues la historia de la iglesia no ha comenzado aquí en Anáhuac. Aunque es una obra de Dios y estamos muy contentos. La, la iglesia es mucho más grande que eso, tiene mucho más historia. Y la iglesia ha comenzado en Jerusalén casi hace dos mil años casi. Y la fecha del aniversario es el día de hoy, es Pentecostés, cuando inició la iglesia. Y vamos a ver hoy en el libro de Hechos... Algo que tiene que ver con, con la iglesia. Abrimos nuestras Biblias a Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. El libro de Hechos nos habla acerca del nacimiento de la iglesia y de los primeros años de la iglesia universal, de la iglesia de todo el mundo. Hoy vamos a leer los primeros cinco versículos. Hechos 1... 1 a 5. Así dice la palabra de Dios. En el primer tratado o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Cristo comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber parecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a orar. Nuestro Padre, celestial, te da las gracias por esta iglesia aquí en Anahuac. Y somos privilegiados de, de ser parte de tu iglesia aquí local en Anahuac. Y también somos parte de una iglesia mucho más grande de todos los redimidos en todo el mundo, la iglesia que Jesucristo salvó, redimió con su sangre. Gracias Dios que podamos ser tus hijos, que podemos ser tu pueblo también en parte de esa iglesia. Ahora te pido que tú nos enseñas por tu palabra que podamos aprender más lo que significa ser iglesia y lo que Jesucristo y el Espíritu Santo también quiere hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos entonces el libro, el inicio del libro de los hechos. Y este libro fue escrito por Lucas. Um, Lucas escribió dos, dos libros en la Biblia, el Evangelio de Lucas, y este segundo tomo, el libro de los hechos. Y este libro de los hechos realmente es un vínculo entre, entre los evangelios y lo que sigue el um, la epístola a los romanos. Porque en los evangelios leemos de la vida de Jesucristo desde Belén hasta Jerusalén y en um, romanos empezamos con, pues, Roma. Y imagínense si están leyendo unos libros, unos cuentas, unas historias en varios libros y el primer libro habla de una persona en México que hace un viaje hasta Estados Unidos y empieza una nueva vida en Estados Unidos. Y ese es, es el primer libro. Y no tienes el segundo libro, pero tienes el tercer libro de la serie y empieza con la misma persona, pero se encuentra en Rusia. Entonces, tú te vas a preguntar, pues, ¿cómo llegó esa persona aquí? Me falta algo aquí. Así también es el libro de Hechos. Un vínculo entre los evangelios y romanos. Porque empieza en Jerusalén. Y el libro de Hechos termina con Pablo en Roma. Esos libros, ambos libros, Lucas y Hechos, fueron escritos a la misma persona que vemos aquí en el primer versículo con el nombre Teófilo. Teófilo significa una persona que, que ama a Dios, alguien que ama a Dios. Y podemos ver también algo más del propósito, de porque, es, porque Lucas escribió sus dos libros a esta persona en Lucas 1, los primeros versículos. Vayamos, por favor, todos a Lucas 1, los primeros cuatro versículos. Ahí leemos lo siguiente. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí vemos una palabra interesante que describe quién es Teófilo, porque Lucas está hablando de él y él dice, excelentísimo Teófilo, era una persona bien importante en este tiempo, no sabemos quién era, pero... La única otra vez donde encontramos una persona llamado Excelentísimo es um, en Hechos, también um, con el gobernador Félix, en Hechos 24. Puede ser que era también el Teófilo un um, funcionario del gobierno romano en este tiempo. Puede ser que también era una persona con mucho dinero que también ha dado... Um, que ha sido como un patrocinador de Lucas cuando él fue a varios lugares para investigar la historia y escribir bien la historia de Jesucristo, que Teófilo ha pagado por sus gastos, por su necesidad, mientras para que él pueda hacer este trabajo. Y Lucas, vemos aquí, él ha investigado muy bien todo de la vida de Jesucristo. Él dice aquí en Lucas 1.3, me ha pare, me parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Él ha estudiado muy bien, han preguntado muchas personas que han visto a Jesucristo. Y el Evangelio de Lucas, así también, nos da mucho más detalles históricos que los otros evangelios. También el Evangelio de Lucas parece que tiene un orden cronológico, que los otros evangelios a veces no tienen, que, es, que unas cosas son mencionadas antes que, que realmente fueran pasados, Pero Lucas dice aquí que él quería escribírtelas por orden. Entonces, Lucas parece seguir la cronología exacta de la vida de Jesucristo. Y Lucas era un médico, él se interesaba también en muestra en su evangelio, mucho interés en las sanaciones, las curaciones de Jesucristo, tal como el estado emocional de Jesucristo en todas estas situaciones. Lucas no era judío, probablemente no era judío, y él escribió también a otros que no eran judíos, para mostrar que Jesucristo realmente es el Dios ¿Qué se hizo hombre? Y Lucas, Lucas también quiere dar a nosotros certeza acerca de la persona y la obra de Jesucristo, como él lo escribe aquí también a Teófilo. No sé cómo es contigo, quizás tú también tienes unas dudas acerca de la, lo que la Biblia nos dice acerca de Jesucristo. Probablemente todos aquí, tenemos dudas de algunas cosas acerca de la Biblia, porque nadie entiende perfectamente todas las cosas de que Dios nos, nos dice en la Biblia, en su palabra. Y cuando celebramos Pentecostés el día de hoy, quizás tienen preguntas acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Porque especialmente con el Espíritu Santo, hoy existe mucha confusión entre la Iglesia. Y vamos a ver algo de eso más tarde. Pero, primeramente yo quiero decir que lo más importante, lo más eh, donde necesitas ser seguro, donde necesitas tener certeza, son de las cosas acerca de Jesucristo. Eso es el enfoque de Lucas. Aquí en Lucas y también en Hechos, como vamos a ver. Y cómo llegamos a una certeza Acerca de Jesucristo, pues es en estudiar su palabra. Y especialmente estudiar los evangelios, Lucas también, y también el libro de los hechos. Entonces vamos a mirar primeramente, considerar el evangelio de Lucas. Porque eso es de, de lo que Lucas está hablando aquí en Hechos 1. Si regresan otra vez a Hechos capítulo 1. Aquí, en los primeros versículos, Lucas nos está hablando acerca, realmente, una, está dando un resumen de la vida de Jesucristo, un resumen de su primer libro, que es el Evangelio de Lucas. Y él nos dice, en el primer tratado, o teófilo, es su primer libro de que está hablando el Evangelio de Lucas, en el primer tratado, o teófilo, Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Todo eso es el contenido en breve del evangelio de Lucas. En este evangelio vemos a Jesucristo como persona aquí en nuestra tierra. En su cuerpo humano vemos a Jesucristo. Y, y Lucas nos dice de qué se trata todo, toda la vida de Jesucristo como persona en su cuerpo, en la tierra. Y él da un resumen y dice que son todas las cosas que Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. Podemos dividir el ministerio de Jesucristo en sus obras y en sus palabras, su enseñanza. Veremos primeramente lo que Jesucristo comenzó a hacer. Pues, eh, aquí en el versículo 2, al final, nos habla de los apóstoles que había escogido. Eso es una cosa que Lucas también nos menciona en Lucas capítulo 6, como Jesucristo escogió a los discípulos, a sus seguidores. Una cosa más que vemos por todo el evangelio de Lucas que Jesucristo hizo, pues son sus milagros. Y es interesante que aquí en esos versículos, en este resumen de la vida de Jesucristo, Lucas no hace ninguna mención de los milagros de Jesucristo. Podemos pensar por qué es así. Pero sí, había muchos milagros, grandes milagros que Jesús había hecho. Por ejemplo, en Lucas 4, 8, 9 y 11 Vemos como Jesucristo expulsó a los demonios. Vemos también cómo Él sanó a los enfermos. Él limpió a los leprosos en Lucas 5 y 17. Sanó a paralíticos en Lucas 5. Él dio vista a los ciegos en Lucas 18. Pero no solamente sanó a la gente, también ha dado vida a los que estaban muertos. Dos veces, Um, Lucas nos escribe de eso en su Evangelio, en los capítulos 7 y 8. También vemos otros milagros en Lucas 8, como Jesucristo calmó una tormenta. Hoy, esta mañana, despertándonos, hemos experimentado algo de eso, y no podemos hacer nada, solo escondernos en nuestras casas. Y Jesucristo ha dicho, sea la paz, y todo se calmó. También Lucas nos cuenta en capítulo 9 cómo Jesucristo alimentó a mil personas. Pero nada de eso nos dice aquí en Hechos. En Hechos 3 habla más de, su, del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Cuando dice aquí, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Miren conmigo um, un resumen de eso también en Lucas 24. Lucas 24, versículo 45. Eso es después de la resurrección de Jesucristo. Y aquí Jesucristo está dando una explicación por qué murió y por qué resucitó. Y dice: Y él, pero um, y él lo tomó y con no. uh, Lucas 24:45. Sí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendi comprendiesen las Escrituras y les dijo, Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí es un resumen de, de, la, de la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo que Él mismo da a esos discípulos. Pero Lucas también nos da mucho más detalles de todo eso. Y nos da también la razón por qué Jesucristo murió y resucitó. Y también nos dice Lucas en Hechos... Um, como Él apareció a muchas personas. Y también vemos eso en Lucas 24, 36. Unos ejemplos, 36 a 43. Mientras ellos aún hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿Por qué estáis turbados y vienen a, a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo eso, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis, algo? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Así él se mostró a los discípulos y a muchas más personas como vivo. Y ha dado evidencia de esto. Y también en Hechos, Lucas nos cuenta de cómo Jesucristo ascendió al cielo. Y esa misma cuenta también nos dice en Lucas 24, 50. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos les ben, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Estas son unas de las cosas que Lucas nos cuenta lo que Jesucristo hizo mientras estaba viviendo aquí en la tierra. Y hay muchas más cosas que podamos mencionar. De hecho, el libro de Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento, porque hay tantos detalles que Lucas quería poner acerca de la vida de Jesucristo. Pero aún con eso es poco de todo lo que Jesús, comparado a todo lo que Jesucristo hizo, porque Lucas no nos cuenta casi nada pues, de, su, de los primeros 30 años de Jesucristo. Y también los otros evangelios cuentan, nos cuentan otras cosas que Jesucristo hizo. Y esos otros evangelios también nos dicen que sería imposible poner en un libro todas las cosas que Jesucristo hizo. Juan nos dice en Juan 21-25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir entonces el evangelio de Lucas y la vida de Jesucristo en esta tierra nos muestra las cosas que Jesucristo comenzó a hacer aquí en este mundo pero la segunda parte también es son las cosas que Jesucristo nos enseñó y podemos mencionar aquí también muchas cosas pero voy a decir solamente dos cosas aquí por una cosa, Jesucristo nos enseñó, cuando estaba vivo en la tierra, nos enseñó qué debemos creer. Y Jesucristo habló acerca del reino de Dios, como vemos en el versículo 13, Hechos 1, que Él estaba hablando acerca del reino de Dios. Una y otra vez, Jesucristo estaba hablando a las personas cómo es el reino de Dios y cómo nosotros podamos llegar al reino de Dios. Unos ejemplos de eso, Lucas 4, 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Esto era el propósito de Jesucristo. Para anunciar a los otros el evangelio del reino de Dios. En Lucas 18, 16. Hace unas semanas hemos leído esto también. Mas Jesús, llamándolos, dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y vemos unos unas versículos más en Lucas 18, 24. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Eso Cristo nos enseñó, en este tiempo, cuando estaba viviendo en la tierra, enseñó a las personas qué debemos creer acerca del reino de Dios y cómo podamos entrar. También nos enseñó qué debemos hacer, qué debemos creer y también lo que debemos, lo que debemos hacer. Dice Hechos 1.2 2, que Él ha dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y de este, leemos también, este mandamiento específico Uh, leemos también en Lucas 24, a partir del versículo 46. Ahí Jesucristo dice, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Específicamente, los discípulos debían esperar en Jerusalén para la venida del Espíritu Santo. Pero más en también vemos que Um, él nos enseñó los mandamientos de las cosas que debemos hacer para entrar en el reino de Dios y también nos enseñó y nos dijo que nosotros, las, las cosas que nosotros debemos hacer para que otros también pueden entrar al reino de Dios todo lo que Jesucristo hizo en esta tierra como hombre, en su carne lo hizo en el poder del Espíritu Santo vemos como su concepción era con, con el Espíritu Santo. Su bautismo, también vemos la presencia del Espíritu Santo en su bautismo. También en su tentación, el, el Espíritu Santo le guió y estaba con él. Y por todo su ministerio también, el poder del Espíritu Santo estaba con Jesucristo. Entonces aquí vemos en, en Lucas las, los hechos y las palabras de Jesucristo. Pero ahora podemos pensar, pues Lucas son las obras, las palabras de Jesucristo. Y cuando llegamos a hechos, Jesucristo se va al cielo y está fuera de la tierra, está lejos. Él envía el Espíritu Santo y ahora el libro de los hechos, pues son esto habla de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la tierra o hizo en la tierra. Pero Lucas nos dice en el versículo 1, que su evangelio, el primer libro, habla acerca de todas las cosas que Jesu Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso nos quiere decir que este libro nos habla acerca de las cosas que Jesucristo sigue o ha seguido hacer y enseñar. El enfoque también creo para Lucas es más en Jesucristo que en el Espíritu Santo, también en el libro de Hechos. Jesucristo sí se fue al cielo, sí no estaba presente aquí como hombre y está preparando un lugar para nosotros en el cielo, sabemos eso, pero eso no, no significa que él no estaba activo en la tierra también, aunque no estaba presente en su cuerpo físico. Pero Jesucristo estaba presente en su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Y la iglesia también obró aquí, vemos, en el poder del Espíritu Santo. El segundo libro de Lucas, que es para mí, aquí en mi Biblia dice hechos, en otras Biblias quizás dice los hechos de los apóstoles, pero realmente mejor dicho, son los hechos de Jesucristo el predicador Martin Lloyd-Jones dijo esto Cristo todavía es activo lo que él hace es lo que cuenta no lo que nosotros hacemos y el mensaje de la iglesia cristiana no solamente se trata de lo que él ha hecho sino también de lo que él está haciendo él sigue él todavía está obrando y el libro de Hechos nos cuenta acerca de los otros hechos de Jesús. Algunas personas dicen que debe ser llamado los hechos del Espíritu Santo. Esto es incorrecto. Es Jesucristo quien domina. Y yo he mirado también, preparando eso, pues. ¿Cuántas veces se menciona el Espíritu Santo en este libro? ¿Y cuántas veces se menciona? El nombre de Jesucristo. Y si he contado bien, puede ser que he hecho unos errores, pero son unos 52 veces que el Espíritu Santo es llamado en el libro de los Hechos. Y si busquemos el, el nombre de Jesús, encontramos 54 veces. Pero eso es solo Jesús. Si miremos Jesucristo, son unos 16 veces más. Y si miremos a Cristo, son 13 veces más. Y el nombre que es usado más para Jesucristo en hechos es el nombre Señor, el título Señor. Y esto también lo encontramos 98 veces en este libro. Entonces son 52 referencias al Espíritu Santo en este libro y 181 referencias a Jesucristo. Realmente es Jesucristo que domina este libro. Y en este libro entonces vemos también lo que Jesús continuó a hacer por medio del Espíritu Santo. Y también en este libro Jesucristo escogió a seguidores, a personas para seguirle, como en el Evangelio de Lucas. Venimos en um, Hechos 1, 24. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Aquí ellos están pidiendo y hablando al Señor, al Señor Jesucristo. Y es él quien escoge eh, el apóstol para reemplazar a Judas. También vemos en uh, Hechos 2, 47. Dice ahí al final del versículo, Y el Señor, hablando del Señor Jesucristo, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y también en Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, otra vez hablando de Jesucristo, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Jesucristo, entonces en este libro, está escogiendo a personas para seguirle a, a sus seguidores también. Y Jesucristo también, en ese libro hay muchos milagros y es Jesucristo quien está haciendo estos milagros, sí. Jesucristo está obrando por los apóstoles también que hicieron milagros, pero realmente era Jesucristo que hizo esos milagros. Pensamos en el milagro de, de las lenguas um, que, que sucedió en Pentecostés cuando hablaron en lenguas pues eso sabemos pues es porque el Espíritu Santo descendió y entonces recibieron poder y hablaban en lenguas pero miramos también lo que dice Hechos 2.43 mm, no, perdón Hechos 2.32 Hechos 2:32. Sí, aquí está hablando acerca de Jesucristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, está hablando de, de los lenguas y está diciendo aquí en Pedro que que esto viene de Jesucristo también con el Espíritu Santo pero que es Jesucristo que ha derramado este, esta cosa también vemos milagros como los apóstoles en el nombre de Jesús sanaron a los cojos y mucha gente pensaba ah, son los las personas que lo están haciendo eso. Pero miremos Hechos 3, 11 a 16. Y temiendo, temiendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo aton, atónito concurrió a ellos al pórtico que se, que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo... Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis el autor de la vida, a quien Jesús ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Está diciendo que es Jesucristo que hizo este milagro. En 4.10 también dice eso. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. También Jesucristo en este libro ha dado vista a los ciegos. Podemos pensar en Saúl, cuando él tenía un encuentro con Jesucristo y fue hecho ciego en Hechos 9, 17 y 18, cuando fue sanado, cuando para que podía ver otra vez ahí, ahí leemos fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió el el instante, al instante de la vista y levantándose fue bautizado. Jesucristo aquí da vista a los ciegos. Jesucristo también en Hechos 9, 34, es el que sana a los enfermos. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Es Jesucristo también que da vida a los muertos, en Hechos 9, 36 a 42. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de la vara, la pusieron en una sala. Y como Lira estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, No tardas en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamándolo, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. No dice, y muchos creyeron um, en Pedro, porque sabían, es una obra de Jesucristo. Y vemos muchos más ejemplos como las personas que fueron cegados también por Jesucristo, cuando los demonios fueron expulsados, era por Jesucristo en su nombre. Jesucristo también se presentó vivo a personas. En el libro de Hechos podemos pensar en Saúl, por ejemplo, y muchas más cosas. Vemos como Jesucristo está activo, como Él está obrando en este libro de los Hechos. Y este libro de los Hechos es el libro que es lo más largo en el Nuevo Testamento después de Lucas, interesantemente. También vemos aquí lo que Jesucristo continuó a enseñar por medio de los apóstoles. Y vemos, cuando leemos a Hechos... Vemos que se trata mucho más de enseñanza que de milagros. Porque también la enseñanza acerca de Jesucristo es mucho más importante que los milagros que se hicieron. Este libro, vemos que Jesucristo nos enseña lo que debemos creer. Es la enseñanza acerca del reino de Dios también aquí. Hoy, Hechos 8, 12 dice, Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y al final también del Libro de los Hechos, en Hechos 28, vemos a Pablo como él está predicando el Reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Jesucristo aquí nos enseña lo que debemos creer acerca del reino de Dios y acerca de él, y también lo que debemos hacer. Ahí, ahí vemos a mandamientos a sus seguidores en Hechos 10, 42, quieren mirar allá. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y también vemos a mandamientos aquí para los que no son creyentes, por los inconversos. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Jesucristo está aquí enseñando por medio de los apóstoles. Y lo hace en el poder del Espíritu Santo. Y eso era un regalo especial para los discípulos. Cuando llegó el Espíritu Santo, recibieron poder para proclamar el nombre de Jesucristo. Pero, ¿cómo es para nosotros hoy? Miremos otra vez, Hechos 1. Aquí nos habla algo acerca del, espíritu, del bautismo con el Espíritu Santo. Y nos dice en versículo 4... Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, hoy de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Con este tema hay mucha confusión hoy en día en, en varias iglesias. Primeramente quiero decir que no es el Espíritu Santo. El, Espíritu Santo, el, el bautismo con el Espíritu Santo no es algo que solamente algunos cristianos experimentan y otros no experimentan. Tampoco es una experiencia segunda después de la salvación que viene algún tiempo después de ser salvos. En ninguna parte de la Biblia vemos los que los cristianos son instruidos a buscar el bautismo con el Espíritu Santo. También quiero decir que hablar en lenguas no es la evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. Es falso decir que alguien que no habla en lenguas no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo es falso decir que alguien que sí habla en lenguas, esa es la evidencia que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué entonces es el bautismo con el Espíritu Santo? Pero um, en el Nuevo Testamento se menciona siete veces solo, el bautismo con el Espíritu Santo. Y seis de esos siete versículos hablan que va a ser algo que va a pasar, como Cristo anunció que eso iba a pasar. No nos da ninguna información de qué se trata, como también aquí, en Hechos 1, 4 y 5. Pero un versículo sí nos da un mejor entendimiento de qué esto habla. Miren, en 1 Corintios 12, versículo 13, por favor. 1 Corintios 12, versículo 13, ese es el único versículo que nos dice lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, de qué se trata, Primera de Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu, y aquí no se confunden porque dice aquí, por un Espíritu, no, con un Espíritu en el griego es la misma palabra y se puede traducir de esa vez o de otra manera está hablando de la misma cosa como los otros versículos, porque por un solo espíritu, podemos decir también porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu el Bautismo con el Espíritu Santo es entonces cuando en el momento de la salvación una persona está puesto dentro del cuerpo de Jesucristo el cuerpo espiritual que es la iglesia y esto empezó en el día de Pentecostés en este día todos los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo y hoy en día en el momento de la salvación de cada persona ese ocurre en las vidas de los creyentes. Entonces todos los cristianos experimentan el bautismo con el Espíritu Santo y lo experimentan en el momento de la salvación. Si tú eres creyente, si tú conoces a Jesucristo como tu Salvador, tú también has sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuáles no son los efectos normales del bautismo con el Espíritu Santo? Quiero decir que hablar con lenguas o en lenguas no es un efecto normal de esto. Yo creo que hoy en día este no existe como, como algo que el Espíritu hace en los creyentes. Aún también en este libro de los Hechos, este hablar con en lenguas era una excepción de la norma. Y son eventos muy particulares y especiales. No era la norma por la iglesia tampoco en este tiempo por eso Pablo dice en primera de Corintios 12:30 tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas interpretan todos pues no lo hicieron y en hechos 2 y también primera de Corintios vemos que las lenguas eran idiomas reales que otra gente con otro idioma podía entender Hoy en día lo que se practica, personas que dicen que hablan en lenguas, son palabras sin sentido um, que, que una persona puede hacer y decir o pensar que es el Espíritu Santo, pero no es era no es como era en este tiempo. Entonces, tampoco la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo tampoco es hacer milagros, curaciones. Creo que también que en esa manera... Dios no obra por medio de cristianos, de personas que son curanderos eh, para otra persona. Hay mucha decepción en cuanto a eso, en este tiempo. Y personas dicen pues que han sido sanados, pero siempre son casos que son muy fáciles a falsificar o mentir. Como decían, ah, oh, yo tengo tenía dolor de espalda y me sanó esta persona. O tenía dolor de cabeza y me sanó. Pero nunca vemos a Um, uno que es ciego, que puede ver otra vez, hoy en día, o uno que, que ha sido muerto, que ha sido levantado a ser vivo. ¿Cuáles entonces son los efectos normales del bautismo con el Espíritu Santo? En Hechos 1, 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el efecto normal del bautismo con el Espíritu Santo es recibir poder para ser testigos de Jesucristo, para también hacer cosas y enseñar cosas acerca de Él. Juan 14, 12, nos dice, y es un versículo que es difícil de entender por muchos, ahí Cristo nos dijo en Juan 14, 12, de cierto, de cierto os digo, el que me cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y podemos pensar hay personas que dicen pues nosotros como cristianos vamos a hacer mayor, mayores obras que Jesucristo porque dice eso aquí pero ninguna persona hasta desde Jesucristo ha hecho obras como Él levantando los muertos a la vida andando sobre el agua calmando la tormenta sanando a la gente así hoy en día no vemos este tipo de milagros que son verdaderas ¿de qué está hablando entonces aquí? pues yo creo que un milagro más grande que todos esos milagros en un sentido son las personas que creen en Jesucristo sin ver un milagro sin ser convencido por un milagro pues sí, si yo veo un milagro Así como Jesús está sanando a alguien o levantando a alguien a la vida, yo creo que sí, va a ser muy fácil para mí creer. Pero sin ver eso, sin ver a Jesucristo mismo en la carne, es un milagro más grande creer en Él. Como Jesucristo dijo en Juan 20, 29, Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también una cosa más grande, obra más larga que la iglesia está haciendo es que en este tiempo de la iglesia muchas más personas están llegando a la fe en Jesucristo y también podemos ver en la iglesia las obras como Jesucristo cambia la vida de personas um, desde ser pecadores muy malos para ser santos que están viviendo en los pasos de Jesucristo, con amor, con misericordia, en verdad, perdonando a los unos a los otros en humildad. Esas son también obras mucho más grandes que Dios hace en nuestros corazones que, que un milagro sencillo. El efecto normal del bautismo del Espíritu Santo, por eso es poder para servir. Pero también nos da dirección para que sepamos ¿Cuál camino andar, como Jesucristo dijo en Juan 16, 13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y también la obra, el efecto normal del bautismo con el Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Juan 16, 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos en Lucas, el ministerio, como el ministerio de Jesucristo comenzó. Y en Hechos vemos como el ministerio de Jesucristo continuó. Y hoy en día también vemos como el ministerio de Jesucristo en esta tierra continúa. Jesucristo todavía está en el cielo, pero todavía está activo en la tierra por medio del Espíritu Santo en su pueblo y Jesucristo continúa a hacer las mismas obras él continúa a escoger a personas para seguirle él todavía sana a los enfermos pero no por medio de curanderos él todavía hace milagros pero no por medio de obreros de milagros él todavía se presenta vivo vivo a otros pero no en la carne, en persona, sino por medio de la palabra de Dios y del testimonio del Espíritu Santo. Y Jesucristo también continúa a enseñar a nosotros y no es un nuevo mensaje. Apocalipsis 14, seis nos habla del Evangelio eterno. El Evangelio no cambia y es un mensaje para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el mensaje que Jesucristo quiere compartir a este mundo por medio de su iglesia. Por medio de cada uno de ustedes aquí. No solamente por los predicadores, sino también cada uno que tiene relación con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, compañeros. El Espíritu Santo nos va a ayudar con eso, nos va a dar poder, nos va a Um, acordar de las cosas que debemos hablar no es solamente hoy, no era solamente la tarea de los apóstoles anunciar el evangelio de Dios es un mandamiento para cada seguidor de Jesucristo también hoy el libro de hechos en este sentido todavía no se acabó porque todavía Jesucristo está usando su iglesia para anunciar su evangelio y con el poder del Espíritu Santo, tú puedes ser un testigo para Cristo. Predicador Albert Molo dijo: Hechos nos muestra que Cristo envía el Espíritu para hacer la proclamación del Evangelio efectiva. La Iglesia es construida por la Palabra de Dios y el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha empoderado a Jesucristo en su ministerio en la tierra. Jesucristo, sabemos, es una persona especial. Por eso era diferente cómo obraba el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo ha empoderado a los apóstoles en su ministerio de una manera similar y diferente que Jesucristo. Eso también era un tiempo especial, cuando la iglesia se ha fundado, cuando la escritura fue terminada um, a poner puesto escrito. Vemos la promesa de Jesucristo en, en Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esto no es solamente una promesa, es también un mandamiento. Y no solamente por los apóstoles, sino también para nosotros hoy, para la iglesia. El ministerio de Jesucristo no se acabó. Eso es el gran propósito de la iglesia, de cada uno de nosotros. En Lucas vemos lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En Hechos vemos lo que Jesús continuó a hacer y enseñar. Y en nuestros tiempos, en nuestra vida... Debemos ver lo que Jesús continúa a hacer y enseñar. Y nosotros podemos participar en esa gran obra. No sé si habías leído algunas veces el Evangelio de Lucas o los hechos y has pensado, ah, cómo hubiera sido si yo podía ser vivido en este tiempo cuando Jesús estaba obrando así. Pero Jesús todavía está obrando así. Y tú puedes ser parte de eso. Vas a vivir tu vida para participar en el ministerio de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Nuestro Padre celestial, te doy las gracias por el gran obra de la salvación que Jesucristo hizo. Cuando vino a este mundo, él vino a anunciar el reino de Dios y instruirnos cómo podamos también ser parte de eso. Este glorioso evangelio fue Llevado desde Jerusalén hasta todo el mundo. Te damos gracias Dios que nosotros también hemos escuchado este Evangelio y creído en eso. Y tú también estás llamando a cada uno de nosotros como tu iglesia a tomar parte en el ministerio de Jesucristo que continúa el día de hoy. Gracias que tú también puedes utilizar nosotros en nuestras debilidad debilidades y fallas y pecado. También, pero tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder por eso. Dios, ayúdanos a vivir nuestra vida por tu gran por tus grandes propósitos, para tu gloria y para que todo el mundo pueda conocer a Jesucristo. En su nombre lo pedimos. Amén.